0: Hola, Bienvenidos nuevamente a este maratón de reseñas que estoy llevando adelante. Si mis cálculos no fallan, voy a estar sacando casi un episodio nuevo cada dos días con el propósito de llegar a terminar todas las reseñas de este año antes de fin de año. Valga la redundancia. Hoy les traigo la reseña de un libro que amé, y no solo eso, sino que de un libro que me sacó de un bloqueo lector. Y se los traigo con la voz así, medio tomada, después de los gritos y después del festejo, porque Argentina salió campeón mundial. Así que les pido, por favor, que me tengan paciencia y que aguanten eh, esta voz eh, así rasposa que me quedo para el día de hoy. Pero antes de avanzar más con el tema, como siempre, los avisos parroquiales. Este podcast funciona como una suerte de bitácora de lectura a medida que avanzo con mi desafío de lectura de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir mi avance en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Ahora sí, vamos con esa intro. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 Libros en un Año. Disclaimer. Este libro trata temas de salud mental que son de extrema sensibilidad. Temas relacionados a la depresión, estrés postraumático, bulimia y anorexia. Por lo que, si en este momento te encontrás atravesando un momento difícil relacionado a cualquiera de estas cosas que acabo de mencionar, puede que este capítulo no sea para vos. Te invito entonces a visitar otros capítulos del podcast para que encuentres una lectura más adecuada para este momento en particular. Siempre que sea necesario, te vas a encontrar con este aviso al principio de un episodio. Capítulo 48. Esos monstruos a los que amamos. Cass necesita llegar a Texas antes de Navidad, cueste lo que cueste. Incluso si eso significa subirse al coche de su misterioso compañero de trabajo, Henry Buckley. Él acepta llevarla, pero con dos condiciones. Una, Henry conducirá de noche y Cass durante el día. Dos, Cass tiene que comer. Ella acepta, pero a cambio, Henry debe responder sus preguntas. Sin perder ni un minuto más, se echan a la carretera. De la soledad Santa Bárbara al Hotel Encantado de Arizona, pasando por el supuesto ovni de Nuevo México, cada kilómetro los acerca más a su destino y saca a la luz los monstruosos secretos que ambos guardan. Esos monstruos a los que amamos es una historia sobre amor, pérdida, compasión y esperanza. Una travesía que se queda clavada en el corazón. Hola solis, ¿cómo están? Yo a las corridas para llegar con las reseñas. Ojalá hubiera tenido esta conducta durante el año, así no llegaba así de estresada este momento. Pero bueno, uno hace lo que puede. El libro que les traigo hoy es uno que me entusiasma un montón, un montón, un montón. Había escuchado hablar de este libro en la presentación de catálogo de BIR a mediados de año y me lo había notado como un must en mi lista de lecturas. Estamos hablando de un libro con vampiros, angst y ambientado en los 90. ¿Qué más puedo pedir? Nada. Esos monstruos a los que amamos está escrito por Andrea Tomé y nos trae una historia que promete un montón y que nos da mucho más. Sí, lo que dije. Para los que escucharon el episodio anterior como primero, sepan que en este podcast somos tan extremos para criticar como para amar, y es que estoy enamorada de Henry. Es un adolescente eterno, solitario y deprimido. Todo lo que mi corazoncito ya no adolescente puede necesitar para entusiasmarle cual colegiala. Así que no estiremos más el asunto y vamos a arrancar con la reseña. Este es un libro con muchas divisiones. Por un lado tenemos dos pops, el de Henry Bebé y el de Cass. Que se sepa que ese bebé fue de babosa y no porque realmente haya un Henry Bebé. Siento que acabo de aclarar una estupidez, pero no sé por qué, siento que era necesario. Continuemos. Entonces, tenemos dos posts. Dentro de la narración de Henry tenemos otra división, el presente del libro y el pasado que aparece como entradas de diario. Y por último, como el libro en sí mismo es un road trip, tenemos divisiones en partes, según las ciudades a las que los personajes van pasando. Cass tiene en sus entradas algo peculiar que me recordó a El mapa de los anhelos. A veces sus entradas comienzan con la definición de una palabra. La diferencia entre ambos es que Grace, el personaje del de mapa de los anhelos, que pueden encontrar su reseña en el capítulo 39, definía palabras que le generaban algún grado de fascinación, mientras que Cass define palabras que tienen que ver con cómo se siente o qué fantasmas le están cazando en ese momento. Lo que no se puede negar es que tenemos dos personajes que están sufriendo y ambos creen que su oportunidad de mejorar se encuentra en Texas. Henry está deprimido, detesta su existencia y guarda un enorme rencor hacia las circunstancias que lo llevaron a su presente. Tiene un pie en el presente y otro en el pasado. Cass está sufriendo física y mentalmente, está encerrada por su trastorno y cree que la única persona que la entiende está a kilómetros de distancia de ella. Estos dos personajes se unen por casualidad, ambos se conocen pero no son cercanos, sin embargo comparten de pronto un objetivo en común. Se van a plantear condiciones el uno al otro antes de salir a la ruta. Honestamente me está costando un montón hacer esta reseña porque no quiero adelantar nada que pueda modificar su experiencia de lectura. Así que supongo que procederé a hacer una suerte de punteo. Hay mucha química entre los personajes, mucha nivel shipeo. Henry, creo que ya lo dije veinte veces, pero no da más de tierno. Las ganas de darle un abrazo a ese chico, por favor. Casi tiene un gran arco como personaje. Creo que está muy bien construido y desarrollado. Aparece un tercer personaje en disputa que, si bien al principio me generó mal Yuyu, termina demostrando ser un gran personaje. La historia pasada de Henry es trágica y hermosa en igual medida. Yo no les puedo explicar lo mucho que disfruté de leer de sus entradas del diario. La forma en la que está narrada es preciosa y está lo suficientemente bien escrita como para que te dé el tiempo de involucrarte con esos personajes al igual que con los de su presente. Si tenemos que hablar de la parte sobre los vampiros, creo que está muy bien llevada adelante introduce alguna que otra cosita de su propia creación, pero por lo demás está dentro del promedio de las reglas vampíricas, aunque también plantea un universo en donde los vampiros pueden no necesitar alimentarse directamente de humanos. Y quiero decir que para muchas de esas peculiaridades que trae como nuevas, tiene detrás una explicación racional para las mismas, lo cual me resultó hiper creativo y sumaba un montón a la construcción del verosímil. Es decir, por lo menos, no brillan bajo el sol la brillantina. Y esto lo digo siendo fan rima de Crepúsculo, pero uno tiene que ser honesto respecto a sus fanatismos también. Para más información, visitar el capítulo 12 en donde hablo del sol de medianoche. Una de las cosas que me gustaron de este libro son los diálogos, las interacciones entre personajes, la capacidad que tiene la historia de tocar temas súper diversos y súper profundos y de traerlos a la luz y problematizarlos. Claramente no puedo asegurar que todo esté bien tratado, porque mi entendimiento no alcanza la totalidad de los temas, pero al menos en los que sí me interpelan, puedo decir que me sentí segura y cómoda con la forma en la que fueron abordados. Hablamos de personajes, de los vampiros y de los temas. Hablemos del final. No es mi final favorito, pero es un final justo y consecuente. Tiene sentido con la historia y guarda cierta sensación de justicia. Yo lloré bastante. Me dolió terminar este libro. Podría haber seguido leyendo más, pero a la vez creo que termina cuando debe hacerlo, sin estirar ni intentar cerrar todo con un moño. Cuatro de cinco estrellas en la escala de Dafu para este libro que tantas emociones me produjo. Lo más hermoso de todo es que a pesar de que tenía expectativas altas y de que lo empecé a leer en medio de un bloqueo de lectura, este libro logró triunfar, lo que me hace mucho muy feliz. No conocí a esta autora y desconozco de momento si tiene otras cosas escritas, pero seguramente la vuelvo a leer. Esto último que dije es fácilmente solucionable con una búsqueda de Google, pero me gusta creer en la mística de un día no saber qué leer y buscar a esta autora para ver qué onda y recién entonces saber. Ignoremos mis peculiaridades, por favor. Creo que está de más decir que es un libro que disfruté muchísimo y que por ende lo súper recomiendo. Siempre teniendo en cuenta mi disclaimer. Creo que es un gran libro, pero que debe ser leído teniendo en cuenta los temas que trata. Esta historia nos deja un mensaje sobre cómo lo que queremos no es siempre lo que necesitamos y cómo nuestros objetivos pueden modificarse cuando apartamos la mirada de nosotros mismos. Es una historia esperanzadora y dramática, repleta de personajes queribles. Y como dice su reseña... Esos monstruos a los que amamos es una historia sobre amor, pérdida, compasión y esperanza. Una travesía que se queda clavada en el corazón. Y así llegamos una vez más al final de un nuevo episodio. Si llegaron hasta acá, como siempre les agradezco por acompañarme y por escucharme. Si les gustó este capítulo y es el primero que escuchan, les invito a que se den una vuelta por otros episodios de la cuenta. Último sí. Si por algún motivo desconocido les simpatizó esta voz solitaria que habita este podcast, me pueden seguir en TikTok donde comparto tonteras relacionadas a libros como arroba singing.my.truth Espero que se encuentren todos muy bien y que tengan una gran semana libres de bloqueos de lector. Será hasta mi próxima reseña, mi adoradísimo público imaginario. Chao, chao.